2: tercer aniversario. Esa madre, sí. Número <risa> mágico, número de dedos que tendrías si pierdes dos dedos en un accidente. Sí, es correcto. Borre eh, sigue tomando desde que empezó el intro. ¿Cómo debe ser? Uh -huh. estamos preparando para empezar este gran episodio uh -huh. que va a tener mucho uh -huh. <risa> y un final inesperado. Así que los y dejamos. pepperoni. Maldita sea, los dejamos con el episodio 158 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos al tercer año de Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le cuento a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias, el podcast para tu mamá. Sí, señor. Y estamos aquí de nuevo. Me acompaña Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. Tres años, caballeros. Tres años. Tres años. Hemos wey. estado haciendo esto a propósito por tres años. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se siente? Pues chido, güey. Uh -huh. Para mí son dos,
3: pero todo todos mundo está toda madre. <risa> ¿Cuál la última vez uh -huh. que
2: hiciste algo por dos años a propósito?
3: Güey, eh, hace un chido que no jalaba uh -huh. y que me pagaran. <risa> Ajá. La neta, güey. no. Y luego jalé y no me pagaban y luego trabajé y me empezaron a pagar bien. A veces se me hace raro, güey, que tengo vacaciones.
2: Ah, sobre eso. <risa> Sabes que va haber unos cambios. Shit. Y gracias a todos los venues, todas las personas que estuvieron ahí en la, la gira de la maldita Trinidad. Fue espectacular, mágico, indescriptible. Estuve en Chimón. Yo tiré sí. mi cerveza en Mexicali. Yo sí. me caí porque tiraste tu cerveza en Mexicali. Yo sí. encontré tu crimen en Mexicali. Lo reporté a las autoridades. Y hay foto del momento exacto. Es lo más bonito de todo. <risa> ahora todos que nos fueron a ver, muchísimas gracias. Sí. Nos lo pasamos increíble. En serio, estuvo buenísimo. En mm. las ciudades. están bien de mi inglés por si están preocupados.
3: Sí. Solo me dolió en el momento.
2: <risa> y también muchas gracias a todas las personas que nos mandaron felicitaciones y sí. a LL de la página de leído Legendarias Fans que se estuvo recopilando mucho. Sí, holy shit. Ah, qué, qué bonita aso, sorpresa son, fue eso. Manza. Sí. Thank Good you, chill. Ale. Con todos los fans que se portan bien bonito, güey, la neta. Y entonces, justo para celebrar estos tres años, traigo mm -hmm. un tema bien fucking metal. <risa> A finales de los años 90, en Italia, se cometió lo que fue descrito exageradamente como el peor crimen de la postguerra cuando un grupo de adolescentes... Pues ¿Están refiriendo a un crimen o a lo que va a pasar con sus acentos todo el episodio? Güey. De hecho, todo el guión está escrito en itálica. <risa> ¡No seas mamón! <risa> ¡Claro, güey! <risa> ¡Qué verga! Este, esto sucedió cuando un grupo de adolescentes, miembros de una banda de metal y culto satánico, asesinaron a dos personas en un ritual y una más años después. Los asesinatos de este grupo conmocionaron a la población italiana... Pero también dejaron un misterio que no se ha resuelto. Porque al parecer murieron más personas en nombre del diablo. Hoy les voy a contar la historia de las bestias de Satán.
1: Era el nombre de banda. Sí, sí, así
2: se llama la banda, de hecho.
3: ¿No los conocían estos datos? No, vatos? no.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Está hardcore. Antes de comenzar la historia de hoy, cabe aclarar que ser satánico o fan del metal no es sinónimo de cometer crímenes, ni ser mala persona. Yo creo que todo lo contrario. A ver, explícale eso a mi abuelita. Va ya. a estar bien difícil porque está muerta. Ya, <risa> ya tengo la ouija. Sácala. La, la yeah, ouija, la ouija, la ouija, sí, la sí, ouija, sí, sí, ouija Y este caso es, es un ejemplo más de cómo la ira y la falta de empatía se combinaron para formar una mezcla catastrófica por personas con problemas personales que utilizaron el metal y el satanismo como pretexto para no hacerse responsables de sus acciones. Uh -huh. Entonces, ya dicho eso, comencemos. En enero de 1998, un grupo de jóvenes se reunió en un bosque a las afueras de Milán para cavar un gran hoyo. Algunos de ellos eran Andrea Volpe, Nicolás Zapone, los líderes. También con ellos estaba Pietro Guerrieri, Mario Macione, quien supuestamente podía hablar con los muertos... Paola Leoni. O sea, todo el mundo puede hablar con los muertos, que te contesten. Uh -huh. es, <risa> es el un pedo. Van puto. Uh -huh. eh, Marco Zampollo, Eros, Eros Monterroso y Andrea Montade, entre otros. Ok. Este grupo de amigos se hacía llamar los Besti di Satana. O las besties Besti di uh -huh. Satana. En italiano es Besti. Los besties. Befos de
3: Satán Los Befos.
2: Los Befos del Chamuco en, en México, güey, sería, ¿no? Sí. O las Bestias de Satán, que era un culto de adoradores de Satán con una banda del mismo nombre donde participaban algunos de ellos. Uh -huh. Los jóvenes de entre 16 y 24 años se juntaban para hacer rituales, tomar, drogarse hasta el amanecer y vandalizar cementerios de noche para robarse cráneos y huesos para usarlos de props para sus conciertos. Hasta uh -huh. ahí todo bien. Uh -huh. Sí, de hecho. <risa> sí, hasta ahí una banda metal era... Ajá. Normal. Normal. Sí, Excesos. Panteón. O comercio minoritario en los panteones de Ciudad de México.
3: <risa>
2: ya van a empezar a vender NFTs, güey. De, de, de huesos y cráneos de los panteones, güey. Lápidas. Y hasta ahorita parecía ser, en ese momento, que este era nomás un grupo de amigos metaleros haciendo cosas de metaleros, güey. Pero en realidad, el hoyo que estaban cavando era para enterrar a dos cuerpos humanos. Wey. No todos sabían quién iba a ser el sacrificado el de la siguiente noche pero estaban a punto de ser cómplices de un crimen brutal luego el 17 de enero de 1998 en milán las bestias de satán estaban reunidos en el bar midnight donde hacían toquines de metal fabio tolis de 16 años ya me imagino que de oler ese pinche bar güey, neta
3: a marinara uh -huh. <risa> sí, como a tomate sudado
2: <risa> tomate deshidratado. Wey, bueno. Como
3: tus mamás nunca les curaron la fiebre o algo eh, haciéndoles masaje con tomate, güey, está. Güey, no. tengo un trauma. Yo creo que por eso no me gusta el tomate, güey. <risa> bueno, el tomate así fresco, no. Ajá. Porque si era, me dio un chingo de asco, güey. ¿Qué no cebolla y papa? Pues no sé, güey. No, me tampoco, acuerdo que wey. Mi jefa me puso así a aplastar tomate, güey. Me da un chingo asco el tufo, güey. Así, pero el pedo. <risa> <wey>. <risa> Para curarte la fiebre, tienes que estar tomate. Fiebre o algo me ha pasado, es que estuve mal, güey. Me acuerdo que hasta la maestra no me creyó, güey. Así de. Estaba en tercero de primaria, güey. Y algo me pasó, algo así, culero, güey. El caso es de que estuve internado como una semana, güey, acá en el hospital, ¿no? Y luego ya cuando llegué a mi casa, otra semana ahí, güey. En recuperación. En los pies. Me pusieron tomate, güey, Simón. Y acá, purificadores de aire y así. Algo me pasó, culerón, güey. ¿Cómo sí, güey? que no sabes qué te pasó, pues güey. No me acuerdo, güey. Está... No sé. Me Dos ver, semanas güey, ahí valiendo memoria, verga, güey. Eso le pasó. <ríe> algo tenía que ver con el cerebro, güey. Sí me acuerdo, güey. O sea, sí. si sí era algo así medio cabrón. Y tu neta? mamá
2: te pudo hacer marinara,
3: güey, para curarte. <ríe> pues más bien para que me alivianara tantillo. El, la pasta cura Sí, todo. y huele en culero a tomate sudado, güey.
2: Ok. Eso leía el Bar Midnight. Ajá, sí, el ajá, bar mira, midnight. Ya, ya lo determinamos. Uh -huh. <risa> Fabio Tolis, de 16 años, era bajista y vocalista de la banda. Este Estaba junto con su novia, Kiara Marino, de 19 años. Eran de los miembros más jóvenes del colectivo. Ambos compartían los mismos gustos y tenían sus cuartos adornados con velas negras y cráneos y todo. Uh -huh. Obviamente eran buenos goth. Ese día, los dos se juntaron con Nicolás Zapone, Mario Macione, Pietro Gurrieri y Andrea Volpe. Este los reunió a todos afuera del bar y les propuso un pequeño cambio de planes. Es por eso que alrededor de la medianoche manejaron unos 15 kilómetros al noreste de Milán, hacia el bosque cerca de Soma Lombardo. Las bestias de Satán se pusieron en círculo, se emborracharon y tomaron drogas. Todo parecía ser una reunión normal entre uh -huh. jóvenes metaleros, pero en algún punto de la noche tomó una dirección mucho más oscura. Andrea Volpe los reunió alrededor del hoyo, que habían cavado para decirles quién tenía que ser sacrificado. Volpe apuntó a Kiara Marino y la acusó de ser la Virgen María reencarnada. ¿What the fuck? No, mames. <ríe> es su pecado. Ok. Porque aparte no funciona dentro de la lógica de la no, mitología. De hecho, no, no puede reencarnar porque no se murió, pero bueno. Mm -hmm. Pero solo porque, según él, se parecía mucho a la Virgen María. Dijo que ella era la Isito Vestal de Satán y por eso tenía que ser sacrificada. Así siempre va, <risa> También se, señaló a su novio Fabio y lo acusó de querer escalar en la jerarquía de la secta. Entonces tenía que morir por su ambición. Pero la verdad era que Volpe quería con Kiara y cuando ella se fue con Fabio, causó un rompimiento en la banda que ah. fue ebulliendo hasta este punto. Wey. Porque si era, era súper. Los... No, pues que saquen a Flavio <risa> de la banda. Pues Volpe se acercó a los novios con un cuchillo. Kiara sacó una navaja como buena metalera y Fabio se puso frente a ella para protegerla. Wey. Fabio era un güey alto y pesado. Mamado. Sí, estaba bien mamado. En el pelo largo. Sí. sí. Pues era metalero. Sí, güey. Andaba
3: seguro vestido de negro.
2: Claro, güey. <risa> ah, bueno, sí. <risa> Vario, todo el grupo se puso a forcejear con él wey, y se, se defendió cabroncísimo, wey. Pero pues lo empezaron a apuñalar, güey. Duró un chingo wey, la pelea. Uh -huh. Cuando su cuerpo fue descubierto, encontraron más de 64 heridas de cuchillo en su cuerpo. Se emocionaron un poquito, ¿no? Sí, pues entre que se defendía y le daban no. y se mudreaba unos. Cuando Fabio no pudo más y cayó, lo golpearon brutalmente con martillos y lo echaron en la fosa que cavaron en el bosque. No. Kiara, quien era mucho más pequeña que Fabio, fue apuñalada en el corazón por Andrea Volpe. Luego la echaron en la fosa junto con su novio. Los dos seguían vivos en ese momento, por lo que golpe saltó adentro del agujero y los remató golpeándolos con una pala. Nicolás Zapone metió hojas en la boca de las víctimas y luego remojó un cigarro con su sangre para fumarlo mientras le tira echaba tierra a los sacrificados. Okay. Cuando, sí, cuando terminó de enterrarlos, orinaron... Eso está bien antihigiénico, güey. <risa> la neta sí. Sí. Uh -huh. Cuando terminó de enterrarlos, orinaron sobre la tumba y Zapone bailó encima de ella mientras gritaba, y cito... Un momento, los metaleros no bailan. Ajá. Bueno, headbangueo arriba de la tumba <risa> ah, okay. mientras gritaba. Ahora los dues son zombies. Intenten salirse de este hoyo si es que pueden. Le quita completamente todo lo metalero y lo macabro a este pedo. El acento, El acento italiano. A ver qué.
3: Y me sí, los güey. imagino guapos a todos, menos a La Volpe, güey. ¿O ¿Cómo se llama? Volpe. Volpe. A mí me lo
2: imagino como Ricardo la Volpe, sí. It's así. a mi, volpe. Las bestias de Satán celebraron toda la noche antes de quemar sus guantes manchados de sangre. Al día siguiente, Volpe regresó a la escena del crimen y le echó varios galones de amoníaco a la tumba para que ningún perro o otro animal desenterrara los cuerpos de Fabio Tolis y Kiara Marino. Sorprendentemente, esta no fue la primera vez que habían intentado matarlos. Pues wow. habían, los trataron de quemar vivos en el año nuevo de 1997. O sea, ¿y cómo siguieron ahí? Espérate. El 31 de diciembre Ajá. se acercó varios de la secta al auto de Fabio y Kiara mientras uh -huh. los estaban adentro y le prendieron así como que por la llanta pusieron algo para empezar un pequeño incendio uh -huh. y lo salieron corriendo. Y se estaban esperando a que todo el vehículo se prendiera en llamas. Sin embargo, los novios percibieron el fuego y salieron del auto ilesos fuera de que inhalaron un poco de humo. Okay. Entonces, ese fue el primer intento de matarlos. Okay. Los miembros de la secta lograron escapar de la escena y Fia Fabio y Kiara nunca se enteraron de que sus propios amigos los habían intentado matar. Okay, antes. Eso explica Ajá. el por qué. Sí, nomás. Juntando, oh, ¿eh? oh, ¡école! El carro está en flamas. La flama está muy alta. En su fiat...
3: Las bestias de esa tarde. ¿No andan en góndolas allá, güey? ¿Le pusieron llantas o qué, güey?
2: Venecia, güey.
3: ¿Dónde está Venecia, güey? En Italia. Italia. está. ¿O que no más allá hay agua, güey, en Venecia? O sea, los demás no. No, pues sí. sí. Pues supongo que era un río, güey, ¿no? Acá, sí, sí, por ahí. Hay muchos ríos.
2: Ajá. Las bestias de esa tarde estaban involucradas en dinámicas de poder y de violencia, güey. Los líderes del grupo, siendo los más influyentes y los mayores, manipularon a los demás para cometer este y algunos otros actos brutales, usando de pretexto para su psicopatía que eran adoradores de Satán. Sin embargo, no todos ellos compartían la misma brutalidad y falta de empatía. Andrea Bontade, el baterista de la banda, había sido uno de los que cavaron la tumba de los sacrificados, pero se rehusó a asistir al bosque en la noche de los asesinatos cuando supo cuál era el plan. Y por eso los otros miembros lo bullearon tachándolo de cobarde por el resto de su tiempo que estuvo en la banda. Bo. Yo creo que ya lo bulleaban por ser baterista, ¿no? Supongo. De seguro tocaba con otras cinco bandas más, ¿no? Aparte de ah. con ellos. <risa> Pero la verdad es que la culpa carcomía, carcomía a vontade. Aunque él no mató a Fabio y Kiara, era cómplice de los crímenes por haber cavado la tumba. Bo. Nueve meses después de los sacrificios, Bontade decidió hablar con el culto para convencerlos de que lo mejor era hablar con la policía y contarles lo ocurrido. Por supuesto, las bestias de Satán le dijeron que ni madres, pero Bontade amenazó con, er, con er, ir él mismo y en retrospectiva esto fue una pésima idea. El plan para deshacerse del chismoso fue mucho más inteligente que matarlo a sangre fría como lo habían hecho con Fabio y Kiara. Esta vez usarían la mortal técnica conocida como presión de grupo. El 21 de septiembre del 98, las bestias de Satán salieron a otra noche de perdición como solían hacerlo. Entre todos se drogaron y se emborracharon y a Bontade lo retaron a manejar su auto tan rápido como pudiera. Bontade chocó su carro después de manejar a 180 kilómetros por hora. Su muerte no, fue mamá. declarada oficialmente como suicidio. Uy, ¡Ay, cabrón! Sí. Ajá. Los cuerpos de Fabio y Kiara se mantuvieron bajo tierra durante seis años. Sus desapariciones fueron denunciadas desde el día 1, pero las autoridades decidieron ignorar el caso, pensando que podría tratarse de la fuga de dos adolescentes enamorados. Sin embargo, mm. hubo una persona que nunca creyó en esa razón, y se trata justamente de Michel Tolís, el papá de Fabio. Michel era un hombre sencillo que tenía una relación cercana con su hijo metalero. En una entrevista dijo, y citó, «Me encantaba acompañar a Fabio a los ensayos y conciertos de su banda». Al principio me sorprendió su forma de vestir y la música que tocaba, pero era un buen chico. No nos dio problemas de ningún tipo. Como padre, me bastaba con verle feliz y éramos una familia feliz. No éramos ricos, pero éramos felices a nuestra manera, güey. Verga, güey. Sí, Michelle es un amor de papá, güey. Sí, no éramos ricos, pero nunca faltaba el espagueti en la casa. Sí, sí así dicen allá.
3: Uh -huh. Entonces, el día de la desaparición. El pan parmezano jamás faltó en la cabeza de la cazza.
2: El día de la desaparición, Fabio le llamó a su papá para decirle. De aquí. Rete buen muchacho le de Fabio. Lees francés,
3: güey. ninguna palabra que estoy diciendo es italiano, Lolo. logro. piccolo!
1: Pícolo,
3: piccolo! Fabio le llamó
2: a su papá. El día que habían desaparecido, Fabio le había hablado a su papá para decirle que no volvería a casa esa noche, porque sería a la casa de su novia, Kiara. Uh -huh. desde ahí algo se le hizo raro al papá y cito, dijo me decepcionó y fui a buscarlo al midnight, el bar donde solía reunirse con sus amigos y que en aquella época era un punto de referencia para muchos metaleros de la zona de Milán,
3: olía como a tomate sudado ¿verdad? olía
2: a tomate sudado <risa> y Fabio ya no estaba ahí y nunca lo volvería a ver vivo Fabio soñaba este, sonaba extraño en el teléfono cuando le dijo que no iba a volver. Uh -huh. dijo que iba a quedarse en casa de su novia pero Michelle pensó que esto era muy raro para el hijo y nunca se caen en la casa de la novia ¿Se y la novia. ¿Están aquí? Fabio es virgen. <risa> y más adelante en la investigación se descubrió que Nicolás Zapone fue quien obligó a Fabio a decirle a su papá que no volvería a casa esa noche. Okay. Cuando la policía aterrizó que Fabio se había escapado con su novia, pensaron que podría estar en España. Se comunicaron con las autoridades españolas, pero después de un periodo de búsqueda e investigación, ellos llamaron de regreso para decir que no había rastro de los jóvenes desaparecidos. Michel Tolis habló con todos los miembros de las bestias de Satán, pero se sorprendió al ver cómo ellos se mostraron evasivos en responder algunas este, preguntas sencillas, uh -huh. pero luego todos contestaban exactamente lo mismo como si usted hubiera ensayado. Sí, como si estuvieran uh -huh. ya... Exacto, Pero, y, si no de, acuerdo de, acuerdo de, y detalles que nadie de se acordara. Seguro era una rola, ¿no? Acá Ajá, de metal, güey. Sí. Y eran detalles que nadie se acordaría, así que, ah, sí, llegó y a las nueve habló por teléfono y luego fue al baño y luego se abrochó las cintas del cinturón y lo dijo, ya no voy a ir a casa de mi papá y se fue con su novia y pidieron un taxi, todos así, muy uh -huh. específica la historia, y desde el papá dijo, estos güeyes están escondiendo
3: algo. Sí, como cajera del Cinépolis, ¿no? Así, Ajá.
2: que lo dicen todos. <ríe> así. <ríe> Pues indagando en la vida de su hijo, comenzó a descubrir lo profundo que estaba en el mundo del satanismo y usó esta información como su línea de investigación. En una entrevista dijo, y citó, nunca he tenido ningún conflicto con el mundo del heavy metal. De hecho, en aquellos años yo mismo empecé a apasionarme por él y a asistir asiduamente a conciertos en Italia y en el extranjero. Solía distribuir folletos en el Midnight y también repartía personalmente folletos a artistas extranjeros extranjeros de la talla de Steve Harris y Marilyn Manson. Además, las revistas del sector de la época publicaban los folletos en el reverso de sus publicaciones, con la esperanza de que alguien del entorno pudiera aportar al menos una indicación útil para la investigación. El sí, sí. papá andaba, sí, andaba sí. por Andaban todos bellísimo. los shows uh -huh. de metalero y conociendo a todos y dando ya, preguntando por su hijo. Uh -huh. Pues Michael Tolis, Michelle Tolis, sin, sí, sin ser un hombre rico, güey, viajó por toda Europa cazando conciertos y festivales de metal con la esperanza de saber algo de su hijo conoció a todas las personas que podían saber algo sobre él y documentó absolutamente todo. Pero pasaron los años y la investigación de Michelle no dio frutos. No se, sabe, no, este, no se había dado cuenta que su hijo no solo no, nunca se fue del país, sino que estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras tanto, Andrea Volpe, líder del culto, vivía su vida sin arrepentimiento, pero no sin miedo a ser descubierto. El 24 de enero del 2004... Mariangela Pesota, de 27 años, recibió una llamada de su exnovio, Andrea Volpe. Andrea Polpe. <risa> que, que también tenía 27 en ese momento. 27. <risa> ya ¿no? Mariangela solía grabar los toquines de las bestias de Satán y estaba muy involucrada con el culto. Además de también haber sido cómplice de los sacrificios de Fabio y Kiara pero su relación con el grupo se rompió cuando Volpe cortó con ella para andar con una chica más joven, Elisabetta Ballarín, de 18 años. A partir de ese momento, María Angela comenzó a decir que iba a hablar con la policía de lo sucedido. Y es por eso que Andrea decidió hacer algo al respecto. Ok. Aquí nadie aprende. Wey. Ajá, no, uh -huh. pero ¿qué pedo con eso de... Ah, pues ahora que me cortaste, ahora sí lo va a decir la policía, que eres un asesino. ¿eh? Ah, no, claro. Y lo, y lo más que... <risa> Nomás ve a la policía desde <risa> el día uno. Sí, entonces, cuando le, le marcó, este le llamó a María Angela, lo hizo bajo el pretexto de que quería que la llevara, este, que le llevara las grabaciones de la banda uh -huh. y le pidió que se encontrara en la casa de Ballarín, la nueva novia. Qué huevos. Ah, sí. <risa> es es italiano. Wey. Skins, wey. Es la pasión italiana. Uh -huh. Amore al desnudo. Amore pasta y fuchebole en el momento en que llegó Mariangela, sí, calcio Borre, Borrero mames. Eh, güey, están Milan del Inter. En el momento en que llegó Mariangela, Balarini y Volpe estaban intoxicados con alcohol, heroína y cocaína, güey. Como si estuvieran agarrando, pues sí. Así se la vivían, pinche
3: pitbull, güey, acá.
2: Es pues que esa combinación es mortal,
3: güey, acá. Pues estos vatos. Les habían chido a las dos. Le echas ¿no? poquito parmesano, ¿sí? <risa> le
2: echas parmesano. Parmesano, la orégano, lo si reduces bien. Lo dejas
3: servir. Y si lo acompañas Uy. con el vino adecuado, mira. Sí, güey, sí, creo que sí <risa> les habían chido el pedo, güey.
2: Al dente, ¡Heroína al dente. <risa> bien arponeado. La pareja invitó a Mariangela a su última cena, güey. Obviamente ya no sabía que era su última cena. Sobre lo sucedido, Andrea Volpe contó después, y cito, le pedía a Elisabetta que, que sacara el rifle y se asegurara de que María Angela no saliera de la habitación. Antes de matarla, todos brindamos con champaña, güey. O llegó, sea, por la muerte, así de que, la voy a a la matar, que la vamos pues, a matar. Eh. Ajá, ya la tenían ahí encañonada, güey. Volpe también contó más adelante que estaba seguro de que María Angela ya sabía lo que le esperaba desde antes. Ella entró en un arranque de ira y le gritó a Andrea, que solo le había dado, y cito, 10 años infernales, bro. Estaba ya cuando vio Ajá. que iba a pasar así de 10 años en el infierno. Tutti de putu No sé cómo digan. Puta. Ajá. Ajá sí. Filio de la putana. Filio de puta. Volpe y María Angela pelearon violentamente. Ese es portugués. filos de puta. Ya Ajá. me acuerdo. Ajá, sí. Este, pelearon violentamente, pero el primero decidió terminar con la pelea dándole un balazo en el cuello a su víctima. Se le dispararon Ajá. a Angela. Ajá. Michael Angela. Después llamó It's a, a Nicolás Zapone y le dijo: Y Cito, vamos a beber la cerveza. Este era un código para hacerle saber que el objetivo había sido eliminado. Por lo que Nicolás llegó a la escena para ayudar ya básicamente nomás a enterrar el cuerpo. Con cervezas. Sí. Ah, era el código pendejo. <risa> ah, <qué> Eramos <güey. risa> rato sin usarlo, güey. <risa> 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 qué vergas. <risa> Mientras esperaba a Zapón, Volpe y Ballerín metieron el cuerpo de María Angela en, el cuart en la cajuela del auto y lo llevaron a un invernadero que estaba ahí cerca. Pero había un problema. María Angela no estaba muerta. ¿va? Ay, mira. Cuando Zapón llega y descubre ajá, que María Angela estaba moribunda, se encabronó y le dijo a Volpe y cito: «Este es repugnante. Ni siquiera sabes cómo matar a alguien». Entonces Esto pendejo Ajá
3: En México Esto pendejini
2: <risa> Vato mequi Meconio esta palabra está en verga sí, Meconio Amo ver. el meconio Trate como palabra <risa> okay, Como <risa> palabra real <risa> ah, De hecho Esa palabra la descubrí este año Yo no sabía que tenía nombre El meconio El meconio ah, la caca. Es caca de bebé, ¿no? Sí Es la, la, primer la primera caca La primera verga Es que como seres humanos Decidimos que la primera caca Necesitaba su propio nombre, güey me conia. Mi primer caca como ser humano. Bueno, <risa> se enoja y le dice esto, y entonces Nicolás Sapón dice a la verga y deja a Volpe y a Valarín para que se ocuparan del de uh -huh. desmadre que habían dejado. Entonces, los dos, antes que nada, decidieron meterse más heroína y cocaína. Y después usaron la pala que dejó Sapón porque él llegó con la cheves uh -huh. y la pala, para golpear a María Angela y acabar con su vida de una vez por todas. Luego prosiguieron a enterrarla en el invernadero. Pero sapón tenía razón y Volpe no sabía cómo matar a una persona. Tristemente, María Angela seguía luchando por su vida cuando la enterraron. Los dos asesinos seguían hasta su madre cuando decidieron que el siguiente paso era borrar la evidencia. Entonces, la primera de estas era deshacerse del auto de María Angela que estaba fuera de la casa. Ballarín manejó el Fiat de la víctima y Volpe la siguió en su propio auto. Los dos... Ten... la con ruedas. Ajá, sí. con mo... sí, lo descubido. Los dos tenían intenciones de llevar el carro al río Ticino y dejar que se hundiera. Pero siendo un par de drogadictos llenos de heroína y cocaína manejando, era obvio que su plan no iba a salir como lo imaginaban. Ajá. ¿Los Fiats flotan, güey? ¿Como los bochos? Uh -huh. No estoy seguro, pero probablemente sí.
3: <risa> probablemente sí. Tienen rueditas de carreta, ¿no? Son las que tienen llanta como de carreta, así como los atos. No, como tus parques. Ah, el Sparky sí está ahí, más o menos.
2: Sí, están del mismo tamaño. Sí, están güey?
3: del mismo tamaño. No.
2: Se lo hubieran guardado en un closet, güey, de un barrendero o algo. Salen en los Kellogg's. Y los Fiat, si tienes sexo adentro, se recarga la pila. Uh -huh. Oh, sí, bueno. Sirven con amor. Uh -huh. Con pasión italiana. En el camino, Ballarín, por ir hasta su madre, chocó contra la pared de un puente, güey. Entonces, Volpe se estacionó en la calle para ayudarla. Pero como él también andaba todo drogado tuvo una especie de ataque de ira combinada con paranoia y berrinche, wey. Y todo el plan se fue a la chingada. Mm. Un hombre que estaba en un edificio vio a Andrea a lo lejos y llamó a la policía. Les dijo que en la calle había un hombre histérico, gritando y pateando una cabina de teléfono. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Andrea Volpe en un estado deplorable. Wey. Intoxicado, cubierto de tierra, sin chamarra. Y aunque hacía mucho frío, solo traía un zapato y no tenía agujetas. ¡Wow! Sin chamarra y sin agujetas en un zapato, güey. ¡Ajá! En Italia. Se atrevió eh, a salir a la calle así en Italia. Cinco, güey. No, No, Ajá. no, no, no. Y no eran Gucci sus zapatos. Luego, los papás de Volpe llegaron y el asesino... Porque es el que estaba hablando. Uh -huh. Llegaron y el asesino les dijo una historia completamente distinta cuando pensó que los policías no escuchaban. Entonces, a los policías dijo... No, no, no. Acá, no, no acá, todavía, todo no. bien, todo bien. Nomás tuvimos un accidente. Y los papás le dijeron algo... Pero los policías así de que este güey lo iban perfectamente, güey. Ajá. Y entonces las autoridades preguntaron por la novia que venía con él, porque no le había dicho que la novia estaba por allá. Andrea ahora sí los lleva hacia donde estaba el puente y encuentran el carro chocado. Y a unos metros estaba el otro carro, el de Andrea, donde se encontraba Balarín. Cuando cuestionan a Andrea, les contó la mentira más estúpida que se le ocurrió el momento. Dijo que todavía ha sucedido porque un grupo de entre 10 y 20 hombres salvajes habían salido del bosque y habían atacado sus autos. ¡Wow! ¿Qué es algo normal en Italia? Empezaron a jugar el no mames, güey, ¿no? <risa> Vamos a jugar a no mames. Una manada de cultivadores de aceite de oliva salieron del bosque, uh -huh, pegaron claro. a mi Fiat. ¿Odian los Fiat. Sí. Sí, les asusta.
3: Sí, no le atacan eres... en grupo. Sí, güey. Jodían sí. los Fiat porque también funcionan con aceite de oliva,
2: güey. Y sí. no lo hicieron para eso, wey? Dan picotazos así. <risa> Obviamente la policía no le creyó nada. Pero aún no sospechaban que la pareja acaba de asesinar a alguien. No, además, o sea, me no dijeron, están, están mamando. Weyes, es, están... hasta la madre uh -huh. y, y pues, están todos locos.
3: Están hasta el culo. Uh -huh. y ni siquiera es temporada de hombres <coughs> salvajes en, en Italia. <risa>
2: Migraron. <risa> Migraron a España ahora sí, ¿no? <risa> Ninguna de las historias de Volpe tenían sentido, pero tampoco tenía sentido otro dato. Cuando indagaron sobre el auto accidentado, se dieron cuenta que le pertenecía a una tal Ana María Pesota, quien después descubrirían que era la madre de María Angela. Mm. Llevaron a Volpe y a Bailarina al hospital, y aquí es donde valió verga todo. Díganle que no a las drogas, jóvenes. Cuando Balarín despertó de su coma por drogas, aún seguía bajo los efectos de todo lo demás que le metieron para salvarle uh -huh. la vida y comenzó a confesarle a la mamá de golpe que habían asesinado a María Angela y a gritarlo ahí en su cuarto de hospital. Ok. La mañana siguiente, creo que pero por lo... la culpa o por los medicamentos, wey. por los medicamentos, pues yo creo que una combinación de los dos, o sea, los medicamentos le bajan. Como las de, de los de, dentistas, de 15 que le miligramos les... de culpa y 20 miligramos de morfina. <ríe> Así que lo de los dentistas,
3: güey, que le preguntan cuándo puedo sí. fumar mota. Sí, man. sí, y puedo chupar penes.
2: <ríe> oh, no, dos <ríe> triste, güey. Si os viste ese video, estoy en largas. <ríe> A la mañana siguiente, la casa de Ballarín estaba repleta de policías, güey. La mamá así que ¿what the fuck? Dentro del cuarto encontraron velas y una estatua satánica, cosa que solo serviría de relevancia después, cuando ya empezó el juicio y todo eso, uh -huh. para culpar al satanismo a los asesinatos. Uh -huh. Lo que sí fue una evidencia decisiva fue la sangre seca en el suelo. Fuera, en el invernadero, los investigadores encontraron el cuerpo mal enterrado de María Angela cuyas manos y pies estaban claramente visibles fuera de la tumba. Ah,
3: oh, no mames.
2: El forense determinó que la víctima había muerto por. A lo por... mejor estaba
3: creciendo un árbol de manitas, ¿no? Ajá. Estaban que así.
2: <risa> así. <risa> y hacían vino. <risa> el suelo de Italia italiano es muy fértil. <risa> sí. También los italianos. Este. El forense determinó que la víctima había muerto por sofocación al inhalar tierra después de ser enterrada viva. Fuck. No El asesinato de María Angela Pesota se resolvió fácil y en un lapso de pocos días. Todos los periódicos locales dieron la noticia del brutal asesinato. Pero había una pista más en la escena del crimen que no podían resolver. Las huellas ensangrentadas de un tercer cómplice. Mientras todo pasaba... ¿El Nicolás o cómo se llama? ¿Sapone? ¿Sapone? Ajá, Nicolás. Mientras todo esto sucedía, Michel Tolís veía la televisión y en las noticias se enteró del crimen y arresto de Andrea Volpe. Y ahí es cuando le cayó el 20, Fuck. Andrea Volpe, uno de los amigos satánicos de su hijo Fabio y de la novia Kiara, pudo haber sido el responsable de, su, ¿De, la, desaparición? de la desaparición, por lo menos. Ay, pobrecito Entonces, jefe, güey. Michelle le llevó a la policía la información que había recopilado durante seis años. Se convirtió en un detective y un uh -huh. investigador. Les llevaba información del satanismo, la, uh -huh. toda la escena metal todo lo que estuviera conectado con la escena donde estaba su hijo y con la desaparición de su hijo, con todas las personas que platicó. Y ahorita trabaja en Vice el señor, ¿no? Sí. <risa> Podría, güey, si es un chingón este güey. Los investigadores usaron el informe de Tolis para hacer un rastreo de las actividades del culto desde la desaparición de Fabio. El teniente Enzo Molinari dijo, y cito, «Era una historia extraña la que nos contó Michel Tolis, pero no solo nos contó una historia, él la verificó con información convincente que había recopilado por seis años». Y con toda esta nueva información, las autoridades se dieron cuenta de que tenían en sus manos un caso más grande de lo que pensaban. Dentro de los archivos de Tolis, también se hablaba de otros eslabones que no tenían contemplados, pues aquí figuraban los nombres de Paolo Leoni, Eros Monterroso, Mario Macione, Marco Sampolo, Pietro Gurrieri y, por supuesto, el dueño del tercer par de huellas ensangrentadas, Nicolás Zapone. Pasó muy poco tiempo para que se esclareciera el caso. Andrea Volpe obviamente no era una gran mente criminal y la evidencia en su contra era contundente muy pronto confesó haber matado a María Angela Pesota y Fabio Tolis y a Kiara Marino también confesó que mató a su exnovia porque sabía de los primeros asesinatos y al sí. baterista güey ah, Bueno, a no, eso, no, no eso no lo confesó, no lo confesó wey. Wey. No, no, pinche no, cobarde yeah.
3: el cobarde es él güey no el
2: baterista güey exactamente luego Volpe accedió a entregar a los otros miembros de las bestias de Satán y ayudar a la policía a localizar los cuerpos de Fabio y Kiara. De volada se volteó. Claro. Polser. De... <risa> no es true. Después del arresto de golpe, los investigadores procedieron a catear la casa del criminal. En su carro encontraron una bolsa que contenía su diario, además de dientes humanos, uñas y cabello, que usaba Volpe como prop o para sus rituales. ¿Qué, claro. ¿qué año lo agarraron, güey? Perdón. no. 2004, no. ¿no? Ajá. ¿Y todo empezó en el 97? Sí. Ajá. Sí, pasaron seis años. Verga, güey. Pero El papá de Fabio nunca dejó de buscarlo. Wey. Entonces, luego Volpe accede a llevar a las autoridades al lugar donde la secta enterró los cuerpos de Fabio y Kiara en el 98. Cerca de la iglesia Madonna de Chianada... Sí. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Hay un camino de grava que lleva al bosque. El lugar es muy oscuro aún durante el día porque los árboles son muy altos y tupidos. Y era justo en ese pintoresco, pero lúgubre pasadizo donde yacían los cuerpos. Tuvieron que escapar dos metros para encontrar los cadáveres. En la tumba encontraron los esqueletos de las víctimas que todavía tenían pedazos de ropa puesta y también encontraron un par de cuchillos oh, no. con los que los mataron. Uno de los encargados del caso dijo, y cito, fue hecho con demasiada sangre fría. El asesinato fue brutal. Un arqueólogo que estuvo presente en las excavaciones además señaló que los asesinatos fueron hechos de manera ritualística. De hecho, poco tiempo después se filtraron los diarios de Andrea Volpe en internet. En sus escritos hablaba acerca de sus rituales y cómo debían de ser ejecutados. Y podemos leer cosas como... Dijiste que fueron como más de 64 puñaladas las que le dieron. O ajá. sea, que los cuerpos
3: no están en total descomposición, güey. O sea, ¿se, ¿se percató el forense de ese pedo o cómo?
2: Porque llegaban al hueso y ajá. se ven las marcas en los huesos. ¡No
3: mames!
2: Oh. Sí. Asumo que se vean, porque se ven los zapatos de así. Ajá. No sé qué pedazos de ropa y se ponen. Ah, pero, pero luego... también la ropa, ¿Y ¿no? Y en el o Se marcan ajá. los huesos. Ajá. Uh -huh. oh, porque no si sí, no, ya eran esqueletos. Fueron seis años. Pero te, además te puedes dar cuenta que mínimo fueron 64 ataques. Este, puñaladas. puñaladas. Ajá. Eh, creo que, ah, ah. Es un chingo, güey. En su diario podemos leer cosas como: ycito Somos individuos malvati. No conocemos la misericordia. Mataremos y donaremos las cenizas a nuestros enemigos. A aquel que se sienta en el trono. Satanás. Palabra de Belcebú. Mm, ah, ah, culillo.
3: Ah, culillo. Sí, le sí.
2: No entiendo en qué parte, entre su drogada, asesinar y tocar metal, tenía tiempo para escribir, ¿Para escribir, ¿Para escribir su diario. diario? Claro. Pues que era un adolescente, ¿no?
3: Ya ella no. No, güey. ella no, güey. Él
2: tenía veintitantos, casi treinta. Y cuando no empezó era el más grande, o sea, tenía veintiséis, veinti algo así. Pues cuando se fue develando todo el caso todos los miembros de las bestias de Satán fueron cayendo uno por uno uno de los primeros fue Pietro Guerreri, Guerreri quien dijo ser el medium del grupo que les digo que podía hablar con los muertos claro. uh -huh. también confesó que fue uno de los que golpeó a Fabio a pesar de que lo consideraba su mejor amigo culo sí. yep. por otro lado Mario Macchione contó una pieza desconcertante en el asunto según él las bestias de Satán eran solo una parte de una secta mucho más grande. Cuando se juzgó a las bestias de Satán, Italia estaba saturada de casos judiciales, por lo que el gobierno ofreció a todos los acusados del país un atajo para acelerar los procesos. Mm. Cualquiera que confesara se sus peinara, crímenes, sí. cooperara y mostrara arrepentimiento, tendría sentencias más afables. Todas las bestias de Satán decidieron tomar ese atajo, Pero obviamente. Peinetonis. Ah, <risa> sí, sí. Por eso, algunos ya están libres el día de hoy, güey. Ah, la verdad. Sí. Cuando se destapó el crimen del pánico satánico reinante de esos años, se fue a los... El, perdón, el pánico satánico de reinante de esos años se fue a los cielos, güey. Nuevamente, la sociedad señaló a los jóvenes greñudos que escuchaban heavy metal y el periodismo amarillista ayudó a alimentar el estigma de que todo esto tenía que ver con eso pasa porque creen en Satanás. Pues la música es que se pone Ajá. muy violento. Se puso bien Hay feo. Que la música no es el deporte. ¿no? ¡Oh! Los abogados defensores trataron de argumentar que los crímenes eran así porque, y cito, escuchaban death metal y música satánica, las cuales empujan a la gente a adorar a Satán y a matar gente. Y agregó estos chicos tienen problemas severos y se convencieron a sí mismos de que tienen contacto con Satán y tienen poder para matar a otros. Empezó como un juego y terminó en tragedia. Traje o sea, esto pasó en Italia, güey. Agrégale todo el contexto de, ah, sí, estamos aquí a dos cuadras del Exacto. Oh, ahí voy a sí, de, justo de hecho, a eso, tenía güey. la
3: duda de que cómo era
2: considerado esas personas, <risas> güey, al vestirse así, era como al lado satanismo. Está bien, de satanismo, cabrón, pero hay un qué? chorro de hay, un, hay este, una contracultura bien vergas, metalera, satánica allá, justo porque ahí es el hogar del Vaticano. ¿Se acuerdan que Jesús va y visita Italia? Ajá. Conoce la pizza y dice, aquí fundaré mi iglesia. Sí. Así es, es. Antes de regresar sí que lo maten los romanos. Sí, sí, Ajá. sí. Y sí, sí. Sí, por eso el Vaticano existe en Italia. Ajá. Y por eso, obviamente, como hay esa represión tan cabrona, claro que va a surgir una contracultura, el triple de cabrona que lo que está. Entonces, no más... Estos son unos imbéciles que están manchando esa contracultura que existe, pero en Italia estaba leyendo y está bien, vergas, todo el movimiento de satanismo y de metal. Especialmente al norte de Italia. El Betty Kane. Uh -huh. pues entonces, este, de hecho, también utilizaron la investigación de Michel Tollis para darle validez a sus declaraciones de que el, estos chavalitos sí, que con satanás.
3: Del de, de uh -huh. heavy metal
2: porque como él se había tenido que adentrar en el mundo del metal para dar con el paradero de su hijo, tenía mucha información que la prensa lo agarró, pero esto no le agradó para nada a Tolis. En cuanto se dio cuenta que estaban usando su investigación para tachar y, y menospreciar ah, ¿no, y todo eso los metaleros, salió en la prensa y dijo y declaró y cito, "Yo no pretendía señalar a los metaleros que para ser sincero, me han apoyado más que otras personas. Más que las autoridades. Me güey. gusta estar entre metaleros. Muchos artistas me han mostrado su cercanía y apego de forma sincera, mostrándome una gran sensibilidad. Básicamente, siempre he sido de la opinión de que para cometer actos criminales tan atroces hay que tener trastornos mentales. La música no puede inducir a la gente a cometer crímenes, uh -huh. aunque trate temas oscuros. Sí,
3: Diciendo para Rey de Italia, güey. Rey de Italia, papa <risa> del mundo,
2: carnal. <risa> sí, por favor, que te digo, es un chingón el Michel. Tristemente, y siendo Italia la capital del catolicismo, nadie tuvo la misma opinión que Tolis y comenzó un pánico satánico que llegó hasta el Vaticano. El santo protector de los pedrastas, Juan Pablo II. Mm, sí. Autorizó de emergencia wey, un curso en la Universidad Romana Pontificia Regina Apostolorum para entrenar a los sacerdotes en la teología y, soci y sociología del satanismo y la magia negra, así como también sobre, y cito, los poderes curativos del exorcismo. No, wow. Wow. Sí. Tú eres mi hermano del alma,
3: realmente el amigo.
2: Un curso de heavy metal, mira, esto es un breakdown, güey. <risa>
3: Y ahora les voy a enseñar cómo meterse al Moshpit pit
2: seguros. De forma segura, sin lastimar a sus compañeros. El 22 de febrero del 2005, Andrea Volpe y Pietro Gurrieri fueron hallados culpables por los crímenes. Y aunque el abogado de Andrea pidió que le dieran 30 años de prisión, recibió solo 20 años por los asesinatos de Fabio Chiara y Marín okay. por haber cooperado con las autoridades. Uh -huh. Pues 10 pues por cada uno, ya ¿no? cuando el güey lo habían agarrado, o sea... Lo tenían, lo tenían con todo, no tenían que darle. No tenían que rebajarle la Para nada. Pietro Gurrieri fue sentenciado a 16 años por ser cómplice de los primeros dos asesinatos. Pero entonces lo de que era una secta
3: más grande de lo que eran ellos, ¿si era neta o no?
2: Ahorita llegó eso. Porque a lo mejor por eso le reducieron la sentencia, güey, porque ya escupió de los demás, ¿no? Porque sí, no, pues porque cooperó con todo y confesó y le dio. Pero es que se metió justo en un momento en donde. Vale madre, si es asesinato, traías drogas uh -huh. o te robaste una vez. Si cooperas, te tiro un paro. Ajá. O saliste con Gucci y Valenciaga junto, uh -huh. te vamos Asco. a tirar paro. No, ¿Acá en México? No, si sales con Panam. <risa>
1: <risa>
2: Bubble Gummers. Sí. <risa> sus, sus, tres, sus zapatos tres hermanos, güey. <risa> Chingón. Cuando se enteró de la sentencia, Michelle Tolís dijo, y cito, la justicia me ha recompensado aunque igual me quedo con un sabor amargo porque Fabio no va a regresar. Por otro lado, la familia de Kiara consideraba que las sentencias eran demasiado amables. Lina Marino, madre de Kiara, dijo al respecto, y cito, no es justo. Ellos son asesinos. Los que mataron a mi hija deben quedarse en prisión hasta el final de sus días. Estoy muy de acuerdo con eso. Sí, cabrón, cabrón. 20 años güey. no es nada. Güey. Son sentencias que te dan por traer droga. Güey. Uh -huh. Pues a principios del 2006 hubo un segundo juicio en contra de otros miembros de las bestias de Satán. Mario Macchione, quien cooperó con la policía, fue liberado de todos los cargos, que era menor de edad en ese tiempo, Ajá. y hubo otras circunstancias y lo soltaron. Pero Nicolás Apone, quien se debate si era el verdadero líder de la banda, le dieron cadena perpetua. Ah, cabrón. Ajá. Ok. Porque el, el adulto y no cooperó. Es, es uh -huh. que se salvó este Andrea porque él lo arrestaron antes y Ajá, cooperó y echó a todos de cabeza y ya cuando agarraron a Zapone ah. ya no tenía Zapone nada que ofrecer para que le dieran chance de salir antes Paola León hasta le...
3: eso corrieron con suerte entonces los hijos de la sí, verga wey, wey.
2: exactamente los hijos de la vergoglia <risa> <risa> filio de la vergi <risa> filio de la vergi Paola León Marco Zampolo, Eros Monterroso y Elizabeth Tabalarín recibieron sentencias de entre 24 y 26 años por su complicidad en los asesinatos. O sea, eh. los cómplices tuvieron más condena, güey. Uno sí, porque no tenía mucho que ayudar. Mami. ¿Qué pedo, Ay, güey. Hey. En el 2007, los abogados defensores apelaron para que sus sentencias fueran reexaminadas pero lo único que lograron en el mayor de los casos fue que les alargaron el tiempo de cárcel, güey. Uh, uh, o sea, dije, eh, no, Es me... cierto, sí la vamos a revisar. Y sí te la vas a pelar. Sí, lo vieron y así como... Ah, cabrón, estos güeyes tienen menos que el güey uh -huh. que sí los mató. No, 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 no. Y les, les alargaron las sentencias. Güey. Y así termina la historia de las bestias de Satán. Pero no el enigma que trajeron a la mesa. Como te decía, Borre, Macchione confesó que hay una red más grande de la cual las bestias son solo una pieza. Nicolás Zapone y Andrea Volpe, los dos líderes, testificaron en algún momento que la idea de matar a gente del culto vino de una autoridad externa. Sin embargo, cuando les pidieron identificar a la persona, ninguno de los dos pudo, incluso cuando los amenazaron con darles más tiempo de prisión o les decían, te doy menos uh -huh. tiempo de prisión si me dices quiénes son los, los otros chidos. que están ajá, en la secta. Otros miembros dijeron que esta autoridad les daba drogas y era su intermediario con esta red satánica que abarcaba o abarca gran parte de Italia. Cuando las autoridades siguieron investigando al respecto, concluyeron que el centro de esta gran secta radica en Turín. Uh,
3: la lluvia.
2: Ajá. Pero nunca pudieron dar con un nombre. Wey. Todos tenían miedo de decir más de lo que debían o simplemente estaban mintiendo. Uh -huh, uh -huh. Porque si sí es en Turín donde hay un movimiento muy grande de satanismo, pero uh -huh. si lo ves, es satanismo puro. ajá. Ay, puro. Es esta contracultura, uh -huh. contra el establishment. Entonces, estos güeyes a mí se me hace que nomás estaban como tirando para... A ver, a ver si le atinaban algo. Y ¿no? más okay. cuando te dicen, si me dices más nombres, si me dices más cosas, te doy menos, pues avientas lo que sea, güey. Pero no salió absolutamente nada de estas confesiones. Pero... Andrea Pirlo, eh. Ay, Gianluigi Buffon. No. <ríe> Buffon, pues. Francesco Totti. así. No. Pero entonces todo esto significa que los crímenes de las bestias de Satán podrían ser mucho más y además más brutales y enigmáticos. El que no hayan encontrado una liga con otras, este, no, con otras sectas no significa que no hicieron más chingaderas estos güeyes de los cuales no les pudieron comprobar. Se cree que las bestias de Satán están ligadas a otras 14 muertes. ¡Ay, güey! Mario Macchione fue quien dijo que las misteriosas desapariciones, asesinatos y suicidios, entre comillas, como el, como el, de los el vato en su el Fiat, Fiat ajá, podrían ser de, obra de Zapón, Volpe, Leoni, Zampollo y Monterroso. No, por Mario, ejemplo, Steano Langone, amigo de Volpe, fue atropellado por un vehículo en mayo del 98 nunca se supo quién lo atropelló wey. y esto pasó después de que se pelearon uh -huh. Andrea Balarín terminó ahorcado en su escuela en el 99 Ángelo Lombardo de 28 años amigo de varios miembros del grupo fue encontrado quemado vivo en un cementerio el 14 de diciembre del 99 Doriano Mola fue ahorcado de un árbol wey. Luca Colombo un vendedor de flores y amigo de Zapone tuvo la misma suerte que Moya que Mola en el 2004 y Alberto Scaramuccino, fue encontrado quemado dentro de su auto ese mismo año. ¿Qué pedo? ¿Se acuerdan oye, que oye, trataron de quemar quemara. primero? Ajá. A, y a Fabio. Entonces, todas estas muertes no es coincidencia. Güa. De que o los asesinaron o los forzaron a... Ajá, a suicidarse. Qué cabrones, Ajá. Entonces, si todo lo, lo hacían parecer como que no eran ellos, güey. Uh -huh. Exactamente. Eso es lo que acaban Pero si te fijas, sigue funcionando dentro de esta misma burbuja. No, no hay otras células. No. ¿Y, y
3: nunca tocaron o qué verga, güey. O sea, sí,
2: sí, tocaban, bien, cabrón. Bueno, o sea, tenían su circuito y toda la madre. Bien, ¿no? cabrón, pues ahí en Italia, en el bar uh -huh. ese Midnight, se la pasaban en Midnight. Cabrón yeah. de que tocaban mucho, no de que fueran buenos. Porque... Ya, yeah. <risa> sí. Y es por eso que se cree que los asesinatos de esta banda podrían llegar a los 18 uh -huh. en total. Y aunque no se ha podido comprobar nada, otros casos, otro caso de desaparición nos indica que la bestia de satana aún tiene misterios ocultos. Cristian Fringerio, quien, era, quien en el 96 estaba en crisis porque se acaba de morir su papá y encontró una pasión y un grupo de personas que lo ayudaron a lidiar con el luto en el death metal y las bestias de Satan. Se hizo muy cercano a Mario Macchione, ya que era, él era el medium y según él podía hablar muerto con su papá, su papá. muerto mm -hmm. y le, le pasaba cosas, historias pasaba del papá, las, ¿no? Claro. El 14 de noviembre del 96, Cristian se fue temprano de su trabajo y luego le habló a su hermano para decirle que tenía que salirse de su casa, como insinuando que no era seguro estar ahí. Le dijo, güey, ¿sabes qué? Vete a donde sea, pero no te quedes en la casa. Luego Cristian se fue toda la noche con las bestias y su familia no lo volvió a ver. La madre... De Frigerio lo reportó como desaparecido, pero las autoridades no tomaron la denuncia seriamente, como siempre sucede, uh -huh. que desaparece un joven y es de... ah, seguro anda de pari! Uh -huh. Al rato vuelve. Y el güey ahí en la morgue es de Refrigerio. <risa> Años después, cuando se destapó el caso ella estaba segura de que ellos eran responsables del hijo. Le pasó como a Michelle. A Michelle ajá. O sea, lo vio y dijo, no mames, mi hijo se juntaba con estos hijos de su uh -huh. pinche madre. Descubrió que Mario Maquione no tenía sentencia wey, y fue directamente con él, porque es que lo soltaron. Uh -huh. Fue directamente con él para pedirle respuestas. Él le habló sobre un parque donde las bestias hacían fiestas y rituales. O sea, le dijo, no te puedo decir nada, pero hay un parque donde siempre vamos. Date la vuelta. Uh -huh. Ahí hay un árbol con símbolos ocultistas. La madre de Frigerio fue y encontró una mochila con las cosas de su hijo. Wey. Ay, no. O sea, el güey fue y se las dejó ahí. Probablemente, pero las cosas es, eh, están involucrados. Sí, ajá. ¿sí? Entonces ella fue con la policía para decirles, eh, no mames, tengo una información, aquí está la mochila de mi hijo y aquí hay pertenencias de él. Wey. Sin embargo, nada se hizo al respecto. Wey. Y es probable que la madre... de frío el caso, por... Se el refrigerio. La madre de Frigerio y muchos otros metaleros desaparecidos no tendrán justicia como la que consiguió Michelle Tollis. Y así como los crímenes de esta banda no han sido cerrados, otro aspecto de este caso también sigue sin resolverse en el pleno 2022. El pánico satánico. Para los que no estén familiarizados con este fenómeno, escuchen el episodio 7. Pero básicamente fue un fenómeno en la historia entre los 80 y 90, donde se desató una cacería de brujas, o más bien de satánicos, donde personas inocentes terminaron en la cárcel y todas nuestras caricaturas fueron atacadas por ser analogías del diablo. Sí, no mames, güey, los pitufos, güey. Vete a la verga. Ajá. Wey. Rainbow Bright. <risa> sí, güey. Rainbow Bright era te... satánico. Es Pokémon, güey, así es. Sí. Pues la... yo no sabía que Pokémon se hizo satánico. Porque el juego de cartas de Pokémon lo hizo Wizards, los de Magic the Gathering, uh -huh. el mejor juego jamás inventado en la historia del universo. No es nada ajedrez, es Magic. El punto es que <risa> los de Wizards of the Coast hicieron el juego de Pokémon y, y entonces hubo un pastor fue... que los juntó. Ajá. Dijo, ah, ellos hicieron esto que tienen pentagramas y cosas así. Entonces, Pokémon es satánico. Sí. Y por eso, y luego eso brincó a México así y me, los mexicanos lo agarraron. ¡Ah! Bueno, Ay. las mamás mexicanas fue de. ¡Ah, y luego
3: es que también las epilepsias, ¿no? Hay dos epilepsias, una que es enfermedad y otra que es demonio. Pues. Convulsiones y epilepsia. El mal te posee. Uh
2: -huh.
3: Daño cerebral, daño cerebral permanente.
2: <ríe> bueno, <ríe> regresando <ríe> al pánico satánico. La cosa es que el fenómeno del pánico satánico no se ha acabado. Solo se cambió de nombre. Uh -huh. Ahora es Kiwanon. Ah, cabrón. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Kiwanon. Uh -huh. Y si creen que esto no afecta al todo el país, espérense, está muy cabrón. Es que uh -huh. no, no hemos evolucionado de Rainbow Bright a esto de las bestias de Satán, uh -huh. a lo que estamos viviendo ahorita. Ok. QAnon comienza en octubre del 2017, güey. Con BTS. Uh -huh. Estoy casi seguro que va a estar involucrado, ¿no? ¿No? Ok. <risa> comienza cuando un usuario anónimo conocido como Q uh -huh. o Q postea en el foro de 4chan sobre sus supuestos conocimientos de una vasta red de satanismo y pederastía que involucra políticos y artistas. Estoy resumiendo toda madre, pero... Uh -huh. Estas teorías se remontan a un año antes cuando comenzó a circular la teoría de conspiración de que la artista Mariana Abramovich había hecho un ritual satánico en uno de sus performances. Y también fue en estos tiempos cuando se cuajó la ya descartada y ridícula teoría de conspiración que aún muchos creen conocida como Pizzagate, que terminó con un señor entrando a una pizzería armado con un rifle para salvar a niños de un sótano que no existía. Uh -huh. Y luego se extendió a que la gente crea que Justin Bieber nos está advirtiendo en su canción Chami uh -huh. de la élite pedrasta de la industria de la música. Bro. Un saludo, Coquito Celis. Saludos, Coquito. Besitos
3: Ajá. en la pelona de arriba. Qué bonito que el dinero no te ha cambiado. Sí. sí Pero hueles a magnate, a millonario. <risa> y de seguro nada en sus monedas en su bodega. Claro, estoy seguro. Cambió
2: wey. todo a monedas de 10 centavos. Ajá. Sí, man. para que se vea Así pidió chingo. que se lo pagaran en monedas de 10 centavos. <risa> También creemos que Little Nass es satánico. Y que tiene tenis satánicos. No, más es fabuloso. Sí, sí exactamente. Y, y, y siempre en Sanax. Y que las evitables muertes en el concierto del idiota de Travis Scott fueron un ritual del illuminati. Entonces no. pues digo, todas estas teorías las repiten en México. Es un cuarto, es un cuarto de eco uh -huh. donde todo esto vive en Twitter en México. Uh -huh. Viene de QAnon, que es el nuevo pánico satánico. Pero quizás una de las ideas más prevalentes y estúpidas teorías de este nuevo pánico satánico es el tema del adrenocromo. Uh -huh. Según los conspiranoicos, el adrenocromo es una sustancia producida por el cuerpo que es extraída de los niños y consumida por la élite. Para no envejecer y les da un high y todo. Está, a mí lo que siempre me ha parecido muy irónico de este pedo de que hay una red de satanistas pederastas es que el, la, la red real son los católicos y los padres. Sí. Uh -huh. ¡Exacto! ¡A eso es, voy! Es la mejor desviación. <risa> es, es el mejor plot twist. O sea, estos güeyes le dieron la vuelta de una manera bien cabrona. Si no, no, claro que no. O sea, los padres son inocentes. Es el diablo. Mira, ahí están escondidos. Ahí anda. Búscalos. Uh -huh. Andan de negro. Ajá. Y le hacen moshpits. Ajá. Y tienen barba. ¿A poco tú crees que yo, un viejecito en vestido, voy a andar cogiendo niños?
3: <risa> ¿Te parece que yo...? un viejecito que usa morado con blanco güey y dorado. Voy andar toqueteando a tus niños cuando me los dejas para que toquen mis campanas.
2: <risa> no, no, no. Es el tipo ese de lentes que está ahí, que uh -huh. le acaban de ayudar porque se cayó en el mosh pit. Es, es él. Ah, él es el malo. Ah, ok, ok. Atrápenlo contra él. Pues entonces, En esta teoría del adrenocromo le agregan que es más potente si es extraído. Cuando el niño tiene miedo y por eso los grupos secretos se dedican a torturar y abusar sexualmente a niños. Okay. Que los hagan Múster reír, güey? Sí, güey. Pero que lo sea por HDO, güey. De hecho, es una de las teorías de Kivanon, güey. Que, que nos van... hagan reír, güey. A ver si se. Kivanon <ríe> dice que Master Sync uh -huh. es este, estos, los la élite enseñándonos lo que le hacen a los niños. Uh -huh. El señor
3: Water News, no, Water News o Water News.
2: Robaré los necesarios <ríe> para salvar esta
3: compañía. <ríe>
2: Randall. <ríe> Pero para aclarar esto, la verdad es que el adrenocromo es una sustancia química que, en efecto, produce el cuerpo y es lo que resulta cuando la adrenalina uh -huh. se oxida al exponerse al oxígeno. Fue estudiada en los 50, de los 50 a los 70, como una cura para la esquizofrenia, pero se descubrió que no tiene una aplicación médica en ese uh -huh. sentido para nada. El día de hoy es un, deriva, un derivado conocido como carbasocromo, que es, es un sustituto químico para el adrenocromo, y se utiliza como un producto antihemorragias. Para único que sirve, te lo ponen en una herida no, nada, y, y ayuda a que coagules más rápido. Uh -huh. Y puedes comprar cualquiera de los dos compuestos. En Amazon. En internet, sí. Claro que sí. Los puedes comprar en internet, Dwayne. No necesitas uh -huh. torturar a un niño. Tú nomás dile a una nene que dónde está el punto medio y listo. Ajá. Y la idea de que este compuesto químico sirve para algo más que ayudar a la coagulación comenzó con Aldous Huxley en su libro Doors of Perception, que escribió antes de que se hicieran las pruebas científicas que determinaron que no sirve de nada. Entonces nomás lo, lo menciona, así de que esto eventualmente tal vez nos dé un descubrimiento mental para bla, bla, bla. Luego se popularizó 20 años después en la novela de Fear and Loading en Las Vegas mm, de Hunter, Hunter S. Thompson, Thompson y se inmortalizó con la película de Terry Gilliam, donde, donde Johnny Depp uh -huh. usa la sustancia. Uh -huh. Pero Hunter S. Thompson nomás lo agarró como... Que es una droga más extrema de heroína y mezcalina. Sí, algo y exótico, todo lo que está, ¿no? Algo o sea, que lo más Simónica,
3: exótico. este...
2: Espuma de vaquita marina, ¿no? Uh -huh. Así es, uh -huh. ah, sí. Sí, eso droga. fue justo lo que estaba a lo que le estaba tirando Hunter Thompson uh -huh. y ahora lo agarraron como algo que existe y no. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y todas estas ideas se amalgamaron en lo que ahora es QAnon, no? que además pone como a su salvador a Donald Trump. Claro. Quien dicen es el único que sabe de esta conspiración y que el único que la va a detener. Los sí, es los héroes. Entonces, si crees en Pizzagate, si crees eh, en adrenocromo sí, y todo ¿Es esto? que John F. Kennedy va a regresar, güey. Ah, sí. Justo. Yes. <risa> Todas estas teorías vienen de este desmadre de Kibanon, no, güey. No. Mitad presidente, <risa> John F. Kennedy, te salvará. <risa> <risa> Nothing bad ever happens to the Kennedys. <risa> <risa> Los seguidores de Kibanon usaron toda esta desinformación para manipular a la gente. Inventar un bien contra el mal. Y más que nada, un creador, eh, un creador, un salvador, uh -huh. crear un salvador. No, no. Con esta retórica retorcida y sin fundamentos, se creó un movimiento que convirtió a adultos racionales en conspiranoicos en, en, en ar ardecidos. Enardecidos. Gracias, Bor. Gracias, bro. <risa> Que venían. Y eso quedándome tomado, ¿eh? o sí. sea, <risa> <risa> Conspiranoicos <risa> enardecidos que veían el gran plan de la élite satanista en todo. Lo que comenzó con la idea antigua de un grupo que controla todo llegó al grado de que había gente que creía que las vacunas están hechas para controlarnos con el 5G, wey. Y lo más peligroso de este nuevo pánico satánico es que en sus tiempos era un movimiento alimentado por el fervor religioso. Ahora el movimiento de la conspiración y la desinformación se ha convertido en una religión por sí misma. Man. Se ha convertido en yo dudo todo. Todo lo que me dice el que no quiero escuchar es falso. Uh -huh. Y lo que me dice el vato acá, eso es real. Puedes tener un científico que tiene 20 años estudiando algo y dice, no, 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 yo uh -huh. leí este vato me dijo que todo eso es falso. La desinformación. Es una nueva fe por uh -huh. sí misma, güey. Es un pánico satánico. Mira, no, ni se
3: te ocurre decir que en el próximo capítulo vamos a ver más de esto, porque si no, se va a poner bien fea la cosa aquí, güey, en leyendas, güey. Estás. Sí, por eso estoy apuntándote
2: con el dedo hablando conmigo? Ajá. Capistán. Y si aún existe un ápice en alguno de ustedes que esté pensando no los evadía, pueda que sí tenga sentido lo que dicen. Pues déjate de mamadas, chingado. <ríe> Para empezar. Y recuerden que todas estas teorías de las vacunas, adrenocromo, Ajá. Pizzagate, son esparcidas por las mismas personas que entraron en el Capitolio de los Estados Unidos con gorros de búfalo uh -huh. y que se juntaron en el sitio del asesinato de John F. Kennedy en noviembre del año pasado para esperar la venida de su salvador, John F. Kennedy Jr., quien murió en el 99 y, según ellos, va a venir a salvarnos a todos, wey, porque él es Q. Ajá. No llegó. Y entonces se volvieron a formar. Wey, no, mames. Y no, no. llegó, güey. Si creen en esto, tienen que creer que John F. Kennedy Jr., Va a regresar. Va a regresar. Sí, huele a doritos de ranch, güey, este pedo. Bien cabrón. <ríe> yes. Uh -huh. Y continuar con estas conspiraciones es terminar con la razón y el sentido común. Y no digo que no haya conspiraciones. Y claro que los gobiernos tienen sus intereses en ellos mismos y no la gente. Wey. Igual que los grandes empresarios. Pero si seguimos por este camino de la desinformación, terminaremos con una sociedad llena de conspiraciones y sofistería, en donde ninguno de nosotros estaremos a salvo de que un día decidan que la bruja eres tú, y que de esa manera quieran quemarte. Y lo más peligroso es que el perseguir monstruos imaginarios, como Pizzagate, nos distrae del problema real. Un informe del Hispanic in Philanthropy reporta que el crimen de trata de personas en México aumentó el 32.5% en los últimos cinco años. Y a pesar de esto, no se ha implementado ningún programa nacional para prevenir o erradicar este tipo de delito. El es, que monstruo, es el liberalismo, el neoliberalismo, como se dice. Es manera. el problema. Si solo pudiera, tu, conocíamos gente que pudiera hacer leyes, que, que estuviera no, 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 ahí sentado, ¿no? Pues el monstruo está en nuestra propia casa, ¿no? literal. La mayoría de los casos de abuso sexual suceden en el hogar y por un familiar conocido. Sí. Y en nuestro país, solamente en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo, suman 1.309 víctimas de las que se han reportado en los últimos cinco años. Es un chingo, uh -huh. ¿sí? porque las que no se reportan,
3: tú sabes que es son 10 veces wey. más. De hecho, a mí me da mucha tristeza ir en las calles a veces, güey, aquí en Juárez, y hay, o sea, sé que está bien, güey, que haya ese tipo de anuncios. Pero que diga que te toque un tío es un crimen. Denúncialo, güey. Eso quiere decir que hay mucha gente callándose a los crímenes de, de.
2: Es por eso que existen wey, estas cosas. Está horrible verlo en, no nos la, en la pared, güey. Dar cuenta que, que es un crimen. Y no, no más que es un crimen, sino que, que no sucede tener, y es más común de lo que queremos, pero es algo tan horrible. Y no se tiene que, que proteger no a esa abrirlos. gente, güey. No se le tiene que proteger,
3: güey. No. Aunque sea el hermano de la mamá, güey, no se tiene que proteger. No, al contrario, güey. Se, se
2: protege porque no hay información y no se educa. Exactamente. Y porque es más fácil decir, es que son allá. Hay un ay, culero ay, que sea en sí. una
3: barda la que te tengan que decir, güey, sí. está mal, güey, que tu familiar te esté haciendo eso, güey. Claro, está la
2: verga, güey. Y lo cabrón aquí es que eh, como sociedad es más fácil decir, es que el manager de Justin Bieber ese es parte de una élite que ajá, está usando el el niños. Decir, en lugar de ay, decir, no mames, mi vecino es un hijo de la verga. Ajá, o mi tío, ajá. o mi papá, o mi hermana, o mi hermano. Sucede en las casas y por eso nos da miedo como sociedad, ¿no? uh -huh. Y pues la teoría de, las teorías de conspiración son dañinas, dañinas, cuando nos ofrecen un escape. Sí. Son dañinos. Son dañinas cuando nos ofrecen un escape de los terrores que están pasando en nuestra realidad. Es más fácil odiar y quejarnos por un terror fabricado que confrontar la realidad en la que vivimos. Y eso es justo lo que el pánico satánico crea. Un fabuloso chivo negro expiatorio llamado Philip. Uh -huh. al que todos le temen y culpan mientras que el verdadero mal se está escondiendo frente a nuestras propias narices güey. que es al que todos le rezan y que habla <risa> imitación de Donald de Duck <risa> Donald <Trump>. y esta <risa> fue la historia de la bestia de Satani y más pánico satánico uh
1: -huh.
3: que
2: no nuevo. nos deja nada más ser ser irracionales y darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. Muchas gracias por no hacerlo en dos partes. De nada, Borre. Te voy a dar 100 pesos.
3: Güey,
2: a... <risa> hasta ahorita te acabas de dar cuenta de todo el dinero que perdiste por haber hecho episodios en dos partes. Ya me di cuenta. <risa> ¿Es legal que me soborne? No. No tenemos leyes todavía, ¿verdad? Aquí en esta mesa. No.
1: Todavía
2: no. Ah, es legal. <risa> Gracias algún 100 día 100 pesos. a comprar más caguamas.
3: Güey, yes. estuvo muy verga el tema, ¿eh? Me gustó un chingo. Eh, o sea, pues la tragedia estuvo muy trágico, ¿no? Ah, no claro. Pero... Pero... pero, pero ajá, trágica, no. En no, efecto, wey, pero, no. pero
2: el tema estuvo muy... Sí,
3: no, no sabía de este tema, güey. La neta, y... Y esta... Pues,
2: pasada verga, güey. Ay, si sí. a mí se me antojó un espagueti carbonara. Sí está...
3: Ay, como el de Querétaro, güey. Está en ricota uh -huh. esa madre.
2: ¿Tenía queso ricota?
3: ¿no? Mm, no. Ok. No, nomás pregunto, ¿es un ingrediente? que No, usas? sí, pero no, no tenía. Ok.
2: <risa> pues recuerden que nos pueden escuchar en todos lados como arroba leyendas podcast. También me pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
3: A mí como este
2: Mario López Capi se me fue el, el nombre <risa> de mi pinche. <risa> a mí me encontraría como el diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Chi Palabri de Belzebucci. Pepperoni podemos piebo. irnos a pistear y Juventus Gondola. Prego, y eso fue Besti de Satán. Uh -huh. y Pizzagueta. y antes si alguien sigue y e, e insiste van a seguir de que Pizzagueta... ahí hay pruebas de pizza gueta. a ver en los show notes puse los correos de podesta que es donde empieza todo esto uh -huh. lean los emails y luego podemos platicar porque ya leí todos los emails entonces yo ya puedo platicar lean los emails no me digan que lo vieron en Facebook o que hay pruebas lean los emails y luego le damos pero, pero esto porque es parte estás de la tan gran... seguro Badia. Sí. Te vas a la fuente y es la fuente. Ahí están los show notes. Si uh -huh. quieren hablar de Pizzagate, lean primero todos los correos. Sí, que no estamos diciendo que no hay pedrastia no, en lados, no, 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 no. Pero Pizzagate en sí, en específico. Exacto. La pestaña sí. está aquí en todo México. Uh -huh. fake. fake. Y pues, chido. Sí, abajo con el pánico <ríe> satánico. <ríe> sí. Bú. Pánico satánico, ya. Oh, cancelado satánico yeah, yeah. yeah. pánico satánico <risa> satánico hey, Eh, party soy ambivalente <risa> entre ambos <risa> eso también está chido <risa> es parte del satanismo quieres, es parte del satanismo uh -huh. que tú seas ambivalente okay. libre eh, que te valga verga todo lo que tú quieras excelente
3: yeah lolo yeah
2: <risa> <risa> nos queremos mucho nos vemos y escuchamos próximo